0: اللہ حلقم سمفا کم امن کم الا ان اللہ, علیم قدیر اللہ نے پیدا کیا پھر وہی موت دیتا ہے جب موت آتی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا ہاں تم بالکل ہیلدی ہو فرشتہ آئے گا رو لے کے چلا جائے گا اور تم میں سے کچھ لوگوں کو رزیل ترین عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے انتہائی بڑھاپا کہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اور بڑھاپے میں اگر اور کوئی تکلیف نہ بھی ہو تو جو بھولنے والی بیماری لگ جاتی ہے سارا علم درا کا درا رہ جاتا ہے انسان کی ڈگری دیوار پر سجائی ہوئی ہوتی ہیں اور انسان نیچے بیڈ ریڈن ہوتا ہے اور اس کو نہیں پتا ہوتا کہ سامنے والا کون ہے شاید آپ کی زندگی میں بھی ایسے لوگوں سے انٹریکشن ہوا ہو کہ جو بہت علم والے ہوں لیکن آخری عمر میں پہنچ کر ان کو اپنے بچوں کو بھی پہچان نہیں رہی رحم آتا ہے اگر والدین میں سے کوئی اس حال میں ہو تو کلر رب رحم ہوما کما رب بیانی ایسے مریضوں کے لیے بس اللہ سے رحم مانگنا چاہیے کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا دعا پڑھیں ان کے لیے رحمت کی دعا کریں کہ جو چیز ان کے حق میں بہتر ہے وہ ہو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے نیز اللہ نے تمہیں رزق کے معاملے میں ایک کو دوسرے پہ فضیلت دے رکھی یہ اللہ کی تقسیم ہے کوئی ہم سے اوپر ہے کوئی نیچے ہے تو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے جلنا کڑنا نہیں چاہیے بہن بھائیوں میں بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے بعض اوقات پھر اس بنا پہ آپس کے تعلقات میں بڑی کشیدگی پیدا ہو جاتی پھر جن لوگوں کو رسک زیادہ دیا گیا وہ ایسے تو نہیں جو زائد رسک کو اپنے غلاموں کی طرف لوٹا دیں کہ ایکسٹرا کسی اور کو دے دیں کہ آقا غلام سب رسک میں برابر ہو جائیں کیا پھر وہ اللہ کی نیم تو کئی انکار کرتے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے کہ اللہ نے اپنے اختیارات کچھ مخلوق کو دے دیے اللہ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں بنائی کتنی نعمتوں کا ذکر گنتے ہی چلے جائیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے بنائے یا بیویوں کی قدر بھی بتائے گی کہ ان سے تمہیں یہ نعمتیں ملی بعض لوگ کیا کرتے ہیں بیوی کو تو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں جب چاہ ٹکرا دیا جب چاہ جلیل کر دیا جب چاہ ڈانٹپٹ کر دیا اور اپنے بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے اور پھر اگر ان کے آگے بچے ہو جائیں تو ان سے تو اور بھی پیار ہو جاتا ہے لیکن جو سبب بنی ہے اس کی کوئی عزت نہیں کس قدر ظلم کی بات ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے تمہیں بیٹے اور پوتے دیے کیا فرمایا وَجْعَلَ لَكُم مِّن أزواجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَا وَرَزَقَكُم مِّنَ <الطَّيِّبَات> اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا, کیا پھر وہ باطل معبودوں پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اللہ کے سوا جن چیزوں کو پوچھتے ہیں وہ آسمانوں اور زمین سے انہیں رسک مہیا کرنے کا کچھ اختیار نہیں رکھتی اور نہ ہی وہ یہ کام کر سکتی ہیں اللہ کے لیے مثال مت بیان کرو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے ایک غلام ہے جو خود کسی کی ملکیت ہے وہ کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا اور دوسرا وہ ہے جسے ہم نے عمدہ رزق عطا کیا پھر وہ اس سے خفیہ اور علانیہ ہر طور پر خرچ کرتا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں اللہ سب کچھ دینے والا ہے اور ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے بلکہ اکثر لوگ یہ سیدھی سی بات بھی نہیں جانتے نیز اللہ ایک اور مثال بیان کرتا ہے دو آدمی ہے جن میں سے ایک گنگا بہرا ہے کسی بات کی قدرت نہیں رکھتا کچھ کرنے کے قابل نہیں وہ اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے مالک اسے جہاں بھیجتا ہے وہ بھلائی سے نہیں آتا کیا ایسا شخص اس دوسرے کے برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کے ساتھ حکم دیتا اور سیدھی راہ پر گامزن ہے یعنی تم اللہ کو چھوڑ کے جن کے پاس جاتے ہو ان سے کسی خیر کی تمہیں توقع تو نہیں ہونی چاہیے ساری خیر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے اور قیامت کا سلسلہ یو ہوگا جیسے آنکھ کی جھپک بلنگ کا فنائے بس اتنی دیر میں قیامت آ جائے گی اللہ اکبر اللہ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے یا اس سے بھی جلتر آنکھ بلنگ کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے اللہ یقین ہر چیز پر قادر ہے من بطون اللہ نے تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے پھر ماں کا ذکر ہے یہاں اور کس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے جو اس کی زندگی اور موت کا سوال بن جاتا ہے تو ماں کی قدر کرنی چاہیے ماں کی اس تکلیف کو اگر انسان یاد کر لے تو اس کی کوئی بات بری نہ لگے ورنہ ایسا ہوتا نا کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ سے ہی ناراض رہتے ہیں ایسے کیوں کہہ دیتے ہیں یہ نصیحت کیوں کر دی اس چیز سے کیوں روک دیا نہیں آج ہم جو دنیا انجوائے کر رہے ہیں اور اگر نیک کام کر کے اللہ جنت دے اور ہمیشہ کے لیے انجوائے کرے تو ذریعہ کون بنا تھا دنیا میں لانے کا اور بعض تو ناخل فیصلے تو یہ کہتے کیوں لائے تھے انتہا درجے کی ناشکری کا کلما انتہا درجے کی ناشکری اور اسی نے تمہارے کان آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو آنکھوں سے دیکھو نعمت کو تو شکر ادا کرو سبحان اللہ کو الحمد کو کانوں سے سنو یہ دونوں دل کے دروازے ہیں نا جو بھی چیز ان دو ذرائع سے دل پہ اثر کرتی ہے اس پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے نا کرتی ہم اسی کی تعریف میں پڑ جاتے ہیں کوئی پھول اچھا لگے کوئی انسان اچھا لگے کوئی کھانا اچھا لگے بس صرف اس کی تعریف کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں یعنی اللہ کا شکر ایک تو الحمدللہ کہہ کے ہوتا ہے اللہ کو یاد کر کے ہوتا ہے اللہ کی بڑائی بیان کر کے ہوتا ہے اور ایک اللہ کا نام لے کر ہوتا ہے اس جگہ پر اگر کھانے پیا بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہہ دیتے تو شکر ادا ہو جاتا ہے اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے اور الحمد کہتا ہے لیکن کتنی دفعہ ہم بے خیالی میں ایسے پکڑتے ہیں بائیں ہاتھ سے اور کھڑے ہو کے پی کے چل بھائی سنتوں کی بھی مخالفت کی اور اللہ کو بھی ناراض کیا اور نہ کوئی بسم اللہ اور نہ کوئی الحمد تو ان نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ بندہ رب کا شکر گزار ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں سے محبت کرتا ہے اور رمضان کا ایک مقصد ولا اللہ کم تشکرون بھی ہے اب جب نعمتوں پہ پابندی لگی ہے نا تھوڑی سی تو پھر شام کو جب افطار کے وقت پیئیں گے نا تو خود بخود الحمدللہ نکلے گا پھر یاد آ جاتا ہے جب نعمتوں کی کسرت ہو جاتی ہے تو غافل ہو جاتے ہیں پھر پرندوں کی بات کی گئی کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمانی فضا میں کیسے مسخر ہیں انہیں اللہ ہی تھامے ہوئے ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں پرندوں پہ پر غور و فکر کرو ابذر کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا لیکن آپ کی زندگی میں جب کوئی پرندہ فضا میں اپنے پر پھڑ پڑاتا آپ اس سے ہمارے لیے کوئی علم کی بات نکال لیتے تھے اڑتے پرندے سے بھی ہمیں کچھ سکھاتے تھے یہ ہوتی ہے عبرت کی نگاہ یہ ہوتی ہے شکر گزاری یہ ہوتا ہے غور و فکر جس کی ہمیں تلقین کی گئی ہے جانوروں کی طرح نہیں رہنا دنیا میں کہ کان بند کر کے رکھیں اور صرف خواہشات کی تکمیل پر ہی نظر ہو اور خود غرضی کی زندگی بسر کریں نعمتوں کو اپریشیٹ کرتے چلے جائیں احسانات کو مانیں اللہ کی طرف سے ان کو بھی مانے اور جو بندوں کی طرف سے ان کو بھی. بندوں کی بھی قدر دانی اور ان پرندوں اور ان جانوروں کی جو خاص طور پہ ہمارے لیے کام کرتے جیسے شہد کی مکھی لیکن مکھی دیکھتے ہی ہمارا حال کیا ہوتا ہے ہم الحمدللہ کہنا بھول جاتے اور دور سے ڈرنے لگتے ہیں کہ ہمیں کٹے گی اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو چیزیں فائدہ دیتی ہیں کبھی کبھی کاٹ بھی لیتی پھر بھی انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے اور اس سے شکر کیسے ادا کرے کہ کوئی بات نہیں کر اس نے کاٹا تو شاید بھی تو یہ دیتی ہے نا لیکن ہم تکلیف زیادہ یاد رکھتے ہیں اور دوسرے کی مہربانی کو کم یاد رکھتے ہیں اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا سبحان اللہ. گھروں کی نعمتیں انسان چاہے سیون سٹار ہوٹل میں رہ کے آئے جو سکون اپنی جھونپڑی میں ملتا وہ کہیں نہیں ملتا اور چپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر یعنی خیمے بنائے جنہیں تم نقل مکانی اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو اہل عرب کے یہ گھر ہوتے تھے اور ان کی اون پشم اور بالوں سے تمہارے لئے گھر کا سامان اور کچھ مدت کے لیے معیشت بنایا میری جانوروں سے بے شمار فائدے ہیں نیز اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی مخلوق کی اکثر چیزوں کے سائے بنائے وہ بھی ایک نعمت ہے اور پہاڑوں میں کمین گاہیں چھپنے کی جگہ بنائی اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں اور جو لڑائی کے وقت بچاتے ہیں اللہ اسی طرح تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو نعمتیں تو استعمال کرنی ہی ہیں استعمال کرنا ان کو اپریشیٹ کرنا ہے ضائع کرنا اپریشیٹ کرنا نہیں ہے لیکن ساتھ شعوری طور پر بھی اس کے بندے بن جاؤ فا انتو پھر اگر یہ لوگ منہ مو موڑتے ہیں تو اے نبی آپ پر تو بال وضاحت پیغام پہنچا دینے کی ہی ذمہ داری ہے یار فون اللہ کی رونا وہ اکثر کا اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے بھی ہیں مگر پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر نا ہیں اکثریت اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے تو پھر کافروں کو نہ تو عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ہی توبہ کا موقع دیا جائے گا اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی اور جب مشرقین اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب یہ ہے ہمارے خود ساختہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے اس پر وہ شریک انہیں صاف جواب دے دیں گے کہ یقینا تم جھوٹے ہو ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے کب تھا حقیقت یہ ہے کہ یہ جو غیر اللہ کو پوجنا ہے نا یہ بھی اصل میں اپنی خواہشات ہی کی پوجا کہ جو چیز اٹریک کرے جو چیز مزین ہو اس کے پیچھے لگ جائے انسان یہ دنیا میں جو بہت سے اللہوں کا کانسیپٹ ہے وہ کس وجہ سے بنا یا انسان ان سے ڈرا یا ان سے اس نے کوئی فائدہ حاصل کیا یا ان سے اس کی کوئی خواہش پوری ہوئی تو وہ اسی کے آگے بچ گیا جبکہ ان سب کو بھی بنایا تھا رب نے اور رب کو وہ بھول گیا رب کو بھولنا یہی دراصل بہت بڑی ناشکری ہے. اس دن وہ اللہ کے حضور اپنی فرما برداری پیش کریں گے قیامت کے دن کہیں گے اب ہم فرما بردار بنتے ہیں اور جو کچھ افطرا پردازیاں وہ کرتے تھے سب کچھ انہیں بھول جائے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکتے رہے ہم ان کے عذاب پر مزید عذاب کا اضافہ کرتے جائیں گے اس لیے کہ وہ فساد مچایا کرتے تھے اور جس دن ہم ہر امت میں سے انہیں میں سے گواہ کھڑا کریں گے اور ان پر ہم آپ کو گواہ لائیں گے اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازر کی ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے اور اس میں مسلمانوں کے لیے ہدایت رحمت اور خوشخبری ہے تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے پچھلے تمام انبیاء کی کہ انہوں نے اپنی امتوں کو پیغام پہنچا دیا آپ کو کیسے پتا چلا وہی کے ذریعے کیونکہ گواہی علم کی بنا پر دی جاتی ہے ان اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ <تَذَكَّرُون> اللہ یا امرب العدل و الحسانی و عطا قربا و انہان الفاشا منکری وغم کردل احسان اور قرابت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے وہ تمہیں اس لئے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کر لو اور یاد رکھو قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے یہ بہت جامع آیت ہے اس کو سب سے جامع عائد قرار دیا گیا جس میں تین کام کرنے کا حکم ہے اور تین کام نہ کرنے کا تین کاموں سے روکا گیا ہے سب سے پہلے عدل کا حکم ہے عدل سے مراد فرائض ادا کرنا ہے یا عدل سے مراد اعتدال کی زندگی بسر کرنا ہے اور احسان سے مراد مستحبات کو ادا کرنا ہے حق سے زیادہ دینا ہے خاص طور پر رشتہ داروں سے احسان کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ انسان برابری کا معاملہ کرنا چاہتا ہے جیسا کریں گے ویسا ہی بھریں گے لیکن کرنا کیا چاہیے کہ وہ نہ بھی کرے تو آپ کریں وہ کم کرے تو آپ زیادہ کریں وہ بھول جائے تو آپ یاد رکھے ان کو وہ میسج نہ کرے رمضان مبارک کا تو آپ کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ہامک و سلام اپنے رشتہ داروں کو تازہ رکھو گیلا رکھو خاص سلام کے ساتھ ہی کیوں نہیں تو رشتہ داروں کو سلام دعا کرتے رہے اصل میں جب بہت عرصے تک ہم نہیں کرتے نا پھر کیا ہوتا ہے پھر اور شرم آتی ہے کہیں گے یاد آگے ہم وہ کہتے بھی ہیں اصل میں تو پھر ہم اس بات کو نہیں سن پاتے کہ ہائے یہ کہیں گے اس لیے ہم اب بھی نہیں کرتے اور اس طرح دوریاں ہوتی ہی چلی جاتی ہیں عرصہ گزرتا ہی چلا جاتا ہے تو اس دفعہ ہمت کر لیں کیونکہ اللہ کی معرفت بندے کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ لوگوں کی باتیں سن لے وہ لوگوں کی باتیں سننے کے قابل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا رب جانتا ہے میں کیا ہوں اور میں کیوں کر رہا ہوں تو اگر لوگ نہیں سمجھتے تو کیا ہوا تو یہ پہچان یا یہ معرفت جو ہوتی ہے یہ بندے کو بہت اسٹرانگ کر دیتی ہے وہ چھٹ چھوٹی باتوں پہ ناراض نہیں ہوتا کیونکہ بہت ساری چیزیں لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے آپ کے بارے میں اپینین ہوتے ہیں جس سے آپ افینڈ ہوتے ہیں سو وٹ ہو کیئرس کرتے رہیں آپ اپنی طرف سے وہ کریں جو آپ کو کرنا چاہیے کسی کی ایسی بات کی وجہ سے نیکی کا کام چھوڑ نہیں دینا چاہیے کیونکہ سلا رحمی سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اگر یہ دو چیزیں زیادہ چاہیے تو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرے احسان کا معاملہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے آخری ایام میں بصیت جو کی تھی وہ کیا تھی کہا ارحامکم ارحامکم تمہارے رشتہ دار تمہارے رشتہ دار یعنی رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو بہن بھائیوں کو بعض وقت ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ان کی طرف سے پہل ہو نہیں ہمیں فکر ہونی چاہیے پہلے میں آگے ریس میں نکل جاؤں جیسے دوڑ رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت کتنی آپ ایفرٹ لگاتے ہیں کہ نہیں میں نے آگے نکلنا ہے میں نے جیتنا ہے تو نیکیوں میں بھی پھنستا بکل خیرات میں بھی انہیں اس بات کا انتظار نہ کریں کہ کوئی کرے گا تو میں بھی کر لوں گا ریٹرن کر دوں گا جواب نہیں پہل کرنے کی سوچیں جلدی کریں تو ان اللہ یام رب اللہ و تین چیزیں کرنے کی آپ دیکھیے کہ کتنے سارے کام ہو سکتے تھے نا کرنے والے لیکن دو جامع باتیں کر کے رشتے داروں کو دینے کی بات کرتی اور کیا نہیں کرنا فحش باتیں فحش کلام فحش عمل اور منکر گنا کے کام بغی ظلم سرکشی تو اتائز القربہ کے مقابلے میں سرکشی ہے کہ حقدار کو بھی اس کا حق نہ دیا جائے اور اگر تم نے اللہ سے کوئی عہد کیا ہو تو اس کو پورا کرو اور اپنی قسموں کو پکا کرنے کے بعد مت توڑو یعنی اپنی منتیں نظریں پوری کرو جبکہ تم اپنے قول و قرار پر اللہ کو جامن بنا چکے ہو جو تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے بڑی محنت سے سوت کا ٹکڑے ٹکڑے بعض لوگ کام کر لیتے غصے میں آتا ہے وہی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں جلا دیتے ہیں پھاڑ دیتے ہیں پھینک دیتے بعض لوگ کو کھانا پسند نہیں آتا تو اس کو جامن میں ڈالتے ہیں غصے کے عجیب عجیب اظہار کرتے ہیں سن کے انسان حیران ہوتا ہے انسان ہے یا جانور ہے کیونکہ جانور بھی ایسا نہیں کرتے تم اپنی قسموں کو باہمی معاملات میں مکر و فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک جماعت دوسری سے ناجائز فائدہ حاصل کرے اللہ تو ان قسموں اور معاہدوں کے ذریعے تمہاری آزمائش کرتا ہے اور قیامت کے دن تم پر یقیناً اس بات کی وضاحت کر دے گا جس سے تم اختلاف کیا کرتے تھے اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جو کچھ تم کرتے رہے اس سے متعلق ضرور تمہاری باس پرس ہوگی نیز تم اپنی قسموں کو باہمی معاملات میں دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ یعنی جھوٹی قسم کھا کے ناجائز مت حاصل کرو ورنہ تمہارے قدم جم جانے کے بعد پھر سے اکھڑ جائیں گے اور عہد کی وجہ سے جو تم اللہ کی راہ سے روکتے رہے اس کی پاداش میں تمہیں برا نتیجہ بھگتنا ہوگا اور آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا اللہ سے کیے ہوئے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے عوض مت بیچو کیونکہ جو کچھ اجر اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے اچھے امال کے مطابق ضرور ان کا اجر عطا کریں گے سبحان اللہ دنیا میں جو کچھ ہے جانے والا ہے اور جو اللہ کے پاس آپ اپنے ہاتھوں سے بھیج رہے ہیں وہ وہاں جمع رہے گا من ام من ہم او انسا وہ <مُؤمنون> جو شخص بھی نیک قبل کرے گا خا مرد ہو یا عورت نو جنڈر ڈسکرمنیشن بشرطے کے وہ مومن ہو، ایمان شرط ہے تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے سبحان اللہ دنیا میں بھی اچھی زندگی کا وعدہ ہے اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کریں گے یعنی یہ نہیں کہ اگر ہم اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں تو دنیا ختم ہی ہو جاتی ہے نہیں جو شخص صرف دنیا طلب کرتا ہے تو بعض اوقات دنیا بھی نہیں اس کو ملتی اور آخرت تو ہے نہیں اس کے لیے لیکن جو آخرت طلب کرتا ہے اللہ اس کو وہ بھی دیتا ہے اور دنیا بھی دے دیتا ہے تو عقل مند کون ہے جو آخرت طلب کرے آخرت کو پرائرٹی بنائے قرآن شیطان پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں یعنی اوزب باللہ پڑھ کر شروع کیا کریں تاکہ شیطان قاری پر کو مشتبہ نہ کرے خلط ملت نہ کر دے اسے تدبر اور تفکر سے نہ روک دے اسی طرح نماز میں بھی آ کے وہ بس ڈالتا ہے اِنَّهُ لَيسَ لَهُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ اس کا ان لوگوں پہ کوئی بس نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پہ بھروسہ کر دے تو اخلاص کے بعد توقل ایسی چیز ہے جو شیطان کے پندے سے بچاتی انسان کو تو شیطان کا زور ایسے لوگوں پہ نہیں چلتا اس کا بس تو صرف انہی لوگوں پہ چلتا ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں اور ایسے ہی لوگ اللہ کے شریک بناتے ہیں اور جب ہم ایک آیت کی بجائے دوسری آیت تبدیل کر کے نازل کرتے ہیں اور اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اس کی مصلیت کو خوب جانتا ہے تو یہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ تم تو اپنے پاس سے بنا لائے ہو الزام حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت حال کو نہیں جانتے آپ ان سے کہیے کہ اس قرآن کو روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو مضبوط بنا دے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی انسان ہے جو اس نبی کو یہ قرآن سکھا جاتا ہے حالانکہ جس شخص کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں وہ اجمی ہے وہ عربی نہیں اور یہ قرآن سلیس عربی زبان میں ہے بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے انہیں وہ کبھی راہ پر نہیں لاتا اور ان کے لیے درد عذاب ہے جھوٹ تو صرف وہی لوگ گھٹتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اور یہی لوگ جھوٹے ہیں جس شخص نے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کیا اللہ یہ کہ وہ مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو یہ معاف ہے یعنی یہ بہت تکلیف میں گر جائے تو اپنی زبان سے کوئی بات نکال دے جس پر اس کا دل راضی نہ ہو تو اس کی معافی ہے مگر جس نے بر اور رغبت کفر قبول کیا تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا اور اللہ کفر کرنے والوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا تو یہ وہ لوگ ہے جنہوں نے دنیا کی خاطر اپنا دین قربان کر دیا دین چھوڑ دیا خامرتد ہو گئے یا دین پر عمل چھوڑ دیا یا اپنے فرائض ادا کرنا چھوڑ دیے تو یاد رکھیے دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا گھاٹے کا موجب ہے آخرت میں محرومی کا سبب ہے تو دنیا کی نیت انسان کے عمل کو بھی حقیر کر دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور صرف ایک رسی حاصل کرنے کی نیت کرے کہ میں وہاں جاتا ہوں گنیمت سے کچھ مل جائے گا تو اس کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی یعنی دین کا کام کر کے پھر دنیا کے حقیر چھوٹے چھوٹے فائدوں کی توقع رکھنا اور اس کا انتظار کرنا یہ سراسر سر خسارے کی بات ہے اولا الذین طبع اللہ اللہ کلو بہم و اہم و ابسارم ولا الغافلون اللہ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اللہ یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ دنیا کی محبت ہوتی ہے جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور انسان اپنی آخرت کے فائدے کو بھول جاتا ہے اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یعنی شیطان کا وار کیا ہوتا ہے نیکی کے کام سے انسان کو پیچھے ہٹاتا ہے اسے غافل کرتا ہے پھر اسے دنیا کا کو کوئی کام سجاتا ہے پھر اس میں اس کی رغبت دلاتا ہے، پھر اس, اس ہے پھر اس میں اس کو پائدے بتاتا ہے پھر انسان اس میں اتنا پڑ جاتا ہے کہ دین سے کون دور نکل جاتا ہے اور اس طرح انسان دنیا کو ہی اپنا محبو مقصد بنا لیتا ہے تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی تب اللہ اللہ کلو ب سمس نہ کلام الہی سن سکتے ہیں نہ آیات میں غور کر سکتے ہیں لاجرتی یقیناً یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں پھر جن لوگوں نے مسائب اٹھانے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کیا اور صبر کرتے رہے تو آپ کا رب بلا شبہ ان آزمائشوں کے بعد انہیں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے انہیں یعنی قربانیوں کو قبول کرتا ہے جس دن ہر شخص اپنی بابت جھگڑا ہی کرتا ہوا آئے گا. ہر شخص اپنا دفاع کر رہا ہوگا میں نے یہ غلطی نہیں کی میں نے کیوں کی مجھے کس نے بہکایا ہر کوئی اپنی طرف سے حجتیں پیش کر رہا ہوگا اپنے اندر اتنا مشغول ہوگا کہ سب بھول جائیں گے اور ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو امن اور چین سے رہتی تھی اور ہر طرف سے اس کا رسک فراغت اسے پہنچ رہا تھا مکہ کی طرف اشارہ پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے کا مزہ یہ چکایا کہ ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آ چکا جسے انہوں نے جھٹلا دیا تو عذاب نے انہیں آ لیا اور وہ بے انصاف لوگ تھے بس اللہ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے وہی وہ کھاؤ اگر تم واقعی اس کی عبادت کرنے والے ہو سبحان اللہ حلال کھانا بھی عبادت ہے اگر تم اس کی بندگی کرنے والے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو کھاؤ لیکن شکر ادا کرو اللہ نے جو کچھ تم پہ حرام کیا ہے وہ ہے مردار خونزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر مشتہر کی گئی ہو اس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو بتوں کا نام یا بزرگوں کا نام پھر وہ شخص ان میں سے کوئی چیز کھانے پہ مجبور ہو جائے بشرطے کے نہ تو وہ شرعی قانون کا باغی ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو تو ایسے شخص کو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے جو جھوٹ تمہاری زبانوں پر آ جائے اس کی بنا پہ یوں نہ کہا کرو یہ چیز ہلال یہ حرام ہے حلال حرام تمہارے کہنے سے نہیں ہوتی کوئی چیز اس کا اختیار آپ کو نہیں دیا گیا یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہی ہے اتارٹی کہ تم اللہ پر جھوٹ افطراک کرنے لگو جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا گھڑتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے متا ان کلیل وداب عذاب علیم ایسے جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور یہودیوں پر ہم نے جو کچھ حرام کیا تھا وہ ہم اس سے پہلے آپ کو بیان کر چکے ہیں ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے البتہ جن لوگوں نے لا کی بنا پر کوئی برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو اس کے بعد آپ کا رب یقین اناف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے ابراہیمت حنیفن المشرقین ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان ہو رہی اور وہ ہمارے لیے اس حسنہ ہے بلا شبہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے یعنی پوری امت جتنا کام کر دیا انہوں نے خا ان کے فالوئر بہت زیادہ اس وقت نہیں تھے اللہ کے فرما بردار تھے کانت دما میں اور یکسو رہنے والے اور وہ ہرگز مشرک نہ تھے شاکر اللہ ان اجتبا ہوا دا سے راؤ مستقیم وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے تعریف اللہ نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ دکھا دی تو شکر گزار کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بھاگ لگاتا ہے آتنا دنیا حسنا فلآخر ہم نے دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں تو وہ صالحین میں سے ہوں گے پھر ہم نے آپ کی طرف وہی کی کہ یکسو رہنے والے ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو اور وہ مشرک نہ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا حکم ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں اور رہا سبت ہفتے کا دن تو وہ صرف ان لوگوں پر مسلط کیا گیا جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا تھا آپ کا رب قیامت کے دن یقیناً ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے بل محتین این بھی آپ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے یہ دعوی کا طریقہ کار بتایا گیا کہ ہر وقت دعویٰ نہیں ہوتا حکمت ہوتی ہے موقع کی مناسبت سے بات کرنا اور عمدہ نصیحت جو دوسرے کے دل میں اتر جائے اور ان سے ایسے طریقے سے مباحثہ کیجیے جو بہترین ہو کبھی آرگومنٹ دلیل دینے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے وہ بھی خوبصورت ہو بلا شباب کا رب اسے بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بٹک چکا ہے اور وہ سیدھے راستے پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے وہ ان عقب تم عقب تم بھی اور اگر تمہیں بدلا لینا ہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تم پر زیادتی ہوئی اور اگر برداشت کر جاؤ تو صبر کرنے والوں کے لیے یہی بات بہتر ہے تو یاد رکھیے برائی کے بدلے میں صبر کرنا مصنون فیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصبر ولانو آقب ہم صبر کریں گے اور بدلہ نہیں لیں گے وصبر وما کا اللہ بل آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے صبر اللہ سے مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ ہی دیتا ہے اور ان لوگوں کے متعلق رنجیدہ نہ اور ان کی چال بازیوں پر تنگی محسوس نہ کریں۔ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ هم <محسنون> بلا شبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور جو اچھے کام کرتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ کا ساتھ پانے کے لیے تقوی اور احسان کی روش اختیار کریں وآخر الحمد آخروانا رب العالمین سفان اک اللہ ومد کاشد اللہ الہ اللہ انت استفر کا و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ